0: Salut tout le monde et bienvenue dans ce troisième débrief de Roland-Garros sur le podcast Reverboisé. Aujourd'hui, du coup, on va dresser un bilan bah, des Français et des Françaises, puisque euh, il y a quelques heures, le dernier Français euh, en lice s'est fait battre. Euh, en l'occurrence, c'était Rinder Knesch contre Tyler Fritz, et la dernière Française, Océane Dodin, a perdu contre, contre Jabeur Et du coup, on va faire un grand bilan de, de la prestation des Français euh, pendant cette édition de Roland-Garros. Et on va un peu rebondir sur... Bah, sur la une de l'équipe qui a pas mal divisé sur Twitter. Donc, on va se demander que retenir en fait Que retenir de cette, de cette édition et est-ce que c'est un désastre, oui ou non euh, Pour répondre à cette question, on va plutôt, plutôt utiliser la, la, méthode, la méthode individuelle en revenant sur plusieurs matchs que j'ai pu voir de françaises et des français pour enfin finalement tirer un, 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 bilan, assez, un bilan collectif. Bienvenue sur le podcast Reverboisé. Une émission sur l'actualité tennistique destinée aux non-classés et au numéro 1 mondial s'il passe par là. Euh, je viens de dire qu'on va finir par tirer un bilan collectif, mais j'ai plutôt commencé par ce bilan collectif. Et c'est sûr que zéro française ni français au troisième tour de Roland Garros, euh, si on prend ce postulat-là, Roland-Garros 2023 est une édition évidemment ratée pour les Françaises et les Françaises, puisqu'il n'y a pas eu de surprise vraiment individuelle. Euh, la favorite, celle sur laquelle on a peut-être le plus de change, même si même, même si, bah, je parle de Caroline Garcia là, même si elle n'était pas en forme, pas du tout en forme même pendant ce début de saison. Euh, quand même, ça reste 9 Favorites et elle aurait pu faire mieux qu'un troisième tour, je pense, au vu de la, de la joueuse contre qui elle a perdu. Mais, mais on a peu non plus d'exploits, on a peu d'exploits devant H, le Fils, mais est-ce que forcément ça prouve que c'est un désastre euh, C'est plutôt ça que je vais essayer de remettre en perspective et pour moi, il y a quand même des très bonnes choses à tirer côté français de ce Roland Garros. Et c'est ce dont on va voir, même si aussi il y a des mauvaises choses à tirer, évidemment, de, 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 de ce Roland Garros. Donc on va commencer par... Euh, par parler un peu des hommes et de parler bah, de tous les français qui ont été, euh, qui ont été sur, sur le tableau. Je vais aller plus vite pour certains parce que je n'ai pas vraiment vu euh, la totalité des matchs. Mais déjà on va commencer par Paul Rodionov. Euh, déjà Pouille c'est vraiment un Roland-Garros 100% réussi. Je pense pour lui euh, sortir des qualifs. Euh, déjà sortir des qualifs quand on se souvient du match contre Rodionov alors qu'il est mené je crois euh, une manche à zéro break contre lui qui sort Rodionov des qualifs pour venir s'imposer dans cette ambiance. Il retrouve un peu la flamme euh, la flamme des cours, et puis, euh, il était vraiment en, en mauvaise posture, en fait, Lucas Pouille, euh, Lucas Pouille avant ça, si je vous invite à, bah, à lire l'article euh, de Quentin, je ne sais plus si c'était que de Quentin Moinet, mais de lire l'article, euh, un article paru sur l'équipe dans lequel euh, on, on nous raconte toutes les galères des joueurs, des joueurs euh, du circuit Challenger, et Lucas Pouille en fait partie, il s'exprime sur sa dépression, il s'exprime sur euh, bah, son alcoolisme, en fait, qu'il a eu à un moment, mais ouais, c'est vraiment, bah, un joueur qui n'a pas beaucoup joué quand même. Cette année, qui reçoit une wildcard des califs pour les califs et, et, et qui l'honore euh, euh, bah, très très bien en sortant quand même deux têtes de série pendant les califs, Machak et euh, Rodionov. Pour final, regagner Rodionov en 3-7 sec, là, et lui montrer c'était qui le patron. J'ai trouvé un Lucas Pouille qu'on que, qu connaissait, offensif, conquérant, un -Pouille qui Pouille qui, euh, qui joue avec son style de jeu. Bon, il perd contre Cameron nourri mais est-ce que c'est grave Est-ce que c'est grave, tout comme père, qui perd contre Cameron nourri Je pense qu'il faut qu'on se souvienne pour père de, 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 de sa saison 2022, qui est quand même bah, catastrophique. Là, il retrouve vraiment des sensations en 2023, et qu'attendent de mieux de perdre contre Cameron nourri que faire soulever l'Anglène, en fait. Je pense même pas que, que, que le résultat importe pour Empire pour même si, évidemment, c'est mieux de gagner, mais au vu de sa saison, au vu de son sa remontée, de sa recherche bah, de réintégrer je dirais, le tableau du Grand Chelem sans wildcard. Maintenant, je trouve que l'important, c'était quand même de se battre, de montrer que sa wildcard n'était pas volée, de faire une belle performance, et puis de, de, de lever les foules. Et c'est ce qu'il a réussi à faire contre Cameron Nori. Alors, j'ai pas vu tout le match, parce que moi, j'étais à Roland Garros sur le Simon de Mathieu pendant, pendant, enfin, pendant, cette, pendant ce moment-là, mais, 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 mais quand même, euh, j'ai vu des bribes de match, euh, j'ai vu le, les juges, en fait, j'ai... Vu que les 7 où il a gagné, donc j'ai vu le 2, le 3 et j'ai regardé le dernier pour voir ce qui se passait. Il a quand même un break hein, dans la cinquième manche pour, pour l'emporter, mais il fait une Benoît Père. On, on sait, on sait qu'il est quand même assez friable, Benoît, mais, mais quoi de mieux en fait que, que, que pour Benoît Père qu'un match dans lequel il fait vibrer le public en fait. C'est ça qu'on attend de lui, en fait. c'est mettre l'ambiance, Benoît Père. Et donc c'est plutôt réussi, du coup je trouve pour lui son, son Roland Garros sachant qu'il joue quand même une tête de série numéro 14. Hugo Cournier, lui aussi, a perdu contre, contre Fuzovic. Je n'ai pas vu le match. Euh, finalement, c'est une nouvelle Il n'y a rien de choquant dans cette défaite. Par contre, pour son premier tournoi du Grand Chelem, lui, Lucas Van il a fait forte impression. Durant son premier tour, où il a été dominateur, conquérant face à un spécialiste de la terre battue qui est plus... C'est Chinato qui a quand même fait demi-finale euh, Un moment pendant... Bah, contre Djokovic en 2017, si je ne dis pas de bêtises. Bon, qui est quand même moins en forme. Mais c'est quand même un spécialiste de la terre battue là. À, 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 à pas négliger, du coup. Bon. Euh, il fait 2000 à Estoril, par exemple, cette année, euh, Seccinato. Mais Van H, il est bon pour un premier grand chelem. Tu gagnes dans une, dans, dans, dans une chaude ambiance. Tu goûtes assez, assez chaude ambiance. Euh, tu goûtes la victoire facilement. 600-600-600. Il met à Seccinato en étant dominateur, en étant agressif. Bon, il perdra contre Davidovic Fokina, mais finalement... Euh, finalement, est-ce que c'est pas logique de perdre ce contre Davidovich Fokina, un, un roi de la terre battue, un gars qui. J'en ai déjà parlé ce matin de Davidovich Fokina, mais un vrai top 20, top 10 limite sur terre battue, quoi. Euh, Davidovich Fokina, c'est pas grave pour Vandash, voit, il voit, il voit où, quel niveau il faudra atteindre. Pareil pour Fils. Hein. Pareil pour Fils, et de là, on goûtait à des ambiances de feu quand même. Euh, Vandash aussi, sur le cours 14, a goûté à une ambiance de feu en sa faveur pour, pour Davidovich Fokina. Pareil pour. Euh, pour, pour Fitz, même si Fitz, on a vu quand même qu'il s'est un peu décomposé dans la première manche dans la première manche bah, de son Roland-Garros, il se prend 6-1 il joue vraiment pas bien, mais après il revient, il revient il était un peu plus émoussé physiquement mais c'est quand même des belles il a livré une belle performance il a réussi à être agressif, il a joué un bon joueur en fait, il a joué un bon joueur et euh, ce manque de consistance dans le jeu d'Arthur Fitz, ces faute un peu à répétition malheureusement, qui peuvent lui arriver à certains moments, sa baisse physique aussi je trouve au début du... Bah, pour pendant le troisième set, je trouve qu'il y a eu vraiment une baisse physique de la part d'Arthur Fils. Ça, 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 ça fait ça, mais encore une fois, là, j'enchaîne les Français, je me dis quand même c'est plutôt positif euh, ce qu'il faut, euh, qu faut en tirer. Euh, Constant-Lestienne, ah, là il y a quand même un peu de déception, hein, mener 2-7-0 et perdre contre Kachanov, même s'il y a eu des problèmes physiques pour Constant-Lestienne. Là, il y a peut-être, je trouve... Euh, je pense qu'il peut y avoir des regrets là pour Constant Lestienne parce que lui il aurait pu être, vous savez, la surprise du tournoi, je pense. Euh, il avait quand même le match en main. Après, bon, euh, la tambouille de Lestienne euh, ne l'a pas fait. Chanoff a commencé à se régler, à mettre des sacoches dans tous les sens. Finalement, il l'a emporté, mais je pense quand même au vu du tableau qu'il y avait une possibilité pour Lestienne d'aller un peu plus loin s'il avait réussi à marquer ce dernier set si compliqué. Euh, en 5-7, mais, mais c'est pas déconnant que Kachanov ait de série 11 hein, faut l'Estienne. non plus faut pas non plus déconner. D'ailleurs, on connaît quand même la régularité de Kachanov sur les grands chelems. Hein, il a quand même deux demi et une demi et bah, à l'US Open là, en début enfin, en d'année. Si je dis pas de bêtises, Kachanov, quand même, à l'US Open, il va en demi. puisque ce que je dis des bêtises Je vous dis ça tout de suite. Enfin, l'Open d'Australie, par contre, non, il va en demi-finale et l'US Open aussi il va en demi-finale. Donc, c'est quand même un joueur régulier. Régulier du, du, du... Ouais, régulier. Pareil pour euh, Hugo Imbert aussi. Peut-être petite déception quand même pour Hugo Imbert de, de se faire battre aussi sèchement par, 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 par Sonego au, au deuxième tour. Au premier tour, il avait battu Manarino. Bon, Manarino, certains battus, on connaît la chanson. Mais Hugo Imbert qui perd contre Sonego sans éprouver de résistance dans un match vraiment pas beau. J'ai pu le voir, c'était vraiment pas très joli ce qu'a fait Hugo Imbert. Peut-être une déception quand même de ne pas réussir à avoir accroché Sonego, qui est quand même un bon joueur de terre battue, on hein, pas se mentir. Mais bon, un bon joueur, je dirais que Sonego préfère peut-être le dur à la terre battue, mais, euh, mais, mais quand même c'est un joueur qui se déplace bien sur terre battue et qui l'avait déjà battu. J'aurais préféré un peu plus de résistance quand même pour Hugo Imbert. Mais bon, c'est peut-être ah, peut une petite déception avec, euh, avec l'Estienne. Enfin, l'Estienne c'est plus au vu de la physionomie du match, là c'est plus sur le match... Où je trouve que c'est peut-être la petite déception française. Après, on ne peut pas non plus enlever à Hugo Humbert toute l'excellente saison sur Tarbatu qu'il fait, euh, qu qu fait cette année. Euh, Moutet qui s'en sort face à Cazot au premier tour et qui va jouer à euh, Roublev. Bon, ça, ça a été dit euh, si vous avez écouté sans filet ce matin, mais, mais, mais c'est vrai ce que disait Marie-Bibejean Marie que, grosso modo, euh, Moutet, il ne faut pas oublier qu'il a décidé, de, à cause de sa blessure au poignet, d'opter de, de, pour un revers à une main. Et du coup, bon, pour un gars qui joue depuis 5 mois en, en, dans un, avec un revers à une mois, c'est un quand, pas, pas un hein. quand même pas déconnant de prendre un set à André Roubleff. Quand même pas déconnant de prendre un 7 à André Roubleff. Et je, je crois qu'il a mis l'ambiance en plus sur le cours Simon Mathieu, je J'ai pas vu voir ce match, mais du coup c'est pas mal. Pareil pour mon fils Baez, mon fils Baez, que rêver de mieux pour un mon fils qui n'est pas du tout en forme que livrer une prestation comme ça, c'est comme pour père. Pour moi, bon, le tournoi de mon fils, il est réussi il a réussi il, il, il fait un match de titan un match à laquelle mon fils n'a très peu de sens qui, 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 qui est très irrégulier on a envie à la fois de frapper Gaël mon fils et puis à la fois de le serrer fort dans nos bras ouais c'est ça qu'on veut c'est ça qu'on attend de Gaël mon fils maintenant c'est plus qu'il ait gagné des grands chelems hein, c'est qu'il nous fasse vibrer comme ça comme il l'a réussi à le faire et, et tant mieux pour lui malheureusement et c'est toujours comme ça avec mon fils quand quelque chose de bien se se, 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 se passe bah, malheureusement euh, malheureusement, quelque chose d'un peu, peu triste se passe ensuite, et c'est ce qui s'est passé, parce qu'il bah, a dû déclarer forfait contre, contre Runeau. Euh, Mpechi euh, Péricard, donc le jeune, qui est de la même génération que Fils et, 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 euh, et Van Hach, son premier grand chelem euh, il perd en 5-7 contre un qualifié, bon, je n'ai pas pu voir le match, mais c'est de l'expérience aussi, et c'est normal que ce c'est de l'expérience, c'est évidemment à prendre, il n'y a évidemment euh, bah, rien à jeter, euh, jeter là-dedans, et c'est pas catastrophique non plus que ce jeune joueur, euh, que ce jeune joueur perde Rindorknech c'est le moment un peu de parler de Rindorknech et peut-être ce qui s'est passé avec euh, Fritz euh, bah, Rindorknech il bah, Gasquet, est pas gasqué c'est bien il bat contre Fritz c'est logique même si je trouve que tactiquement il y a quand même eu euh, des problèmes tactiques de la part de Rindorknech c'est que il a quand même très très mal retourné il a réussi à briquer qu'une fois Rindorknech sur les trois derniers sets euh, Fritz sur les trois derniers sets et il y a eu quand même un problème je trouve de, de, de tactique dans le retour parce que il est retourné loin, loin de sa ligne, pour essayer bah, de renvoyer justement la balle, il avait eu du mal au début en étant beaucoup plus proche de sa ligne de fond de cours. Mais le problème, c'est qu'après cette première balle renvoyée, au retour, il n'avançait pas dans le terrain, et du coup, sur les services de Fritz, il ne faisait que subir. Or, Rinderknecht, c'est quand même pas quelqu'un qui adore subir par un grand contreur, c'est plutôt quelqu'un qui, qui aime les échanges courts, qui aime frapper dans la balle pour mettre... Euh, a mal son adversaire rapidement, et du coup, je pense que ce petit déficit l'a empêché de, de, de faire face à un Fritz qui a quand même pas mal servi, qui a joué dans une ambiance de folie, et je voudrais peut-être faire un petit liabuse par rapport à ça, et ça a été très bien dit par beaucoup d'observateurs de, de, sur Twitter, mais bah, si vous n'avez pas suivi, Fritz s'est fait huer pendant tout le match, et enfin déstabilisé, hué, on a hué pendant sa première balle, on, on s'est félicité quand a raté sa première balle, euh, il y a eu des, aussi des sifflements entre sa première et sa seconde balle, moi ça me pose pas vraiment de problème qu'il y ait des grosses ambiances shoot comme ça. Par contre, quand on, je trouve que là où Suzanne Langlen, enfin, une certaine partie du public du Sudan Langlen a, a fait une grosse erreur, c'est que euh, tu chambres quelqu'un, mais par contre il faut accepter d'être chambré aussi. Euh, et c'est les règles du jeu du chambrage, en fait, pour moi. Euh, Fritz s'est fait chambrer tout du long, une fois qu'il a gagné, il décide de chambrer Susanne Langlen, et c'est tout à fait dans son droit, en fait. C'est tout à fait dans son droit, et, 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 et ce n'est que du sport, et, et à partir du moment où... Où le match est fini, ouais, bon, bah, voilà, bravo, on t'a chambré, tu nous as rechambré, le match est fini, l'empoignement a été fait, et puis, puis tout va bien. Et puis le fait qu'il soit sifflé, conspué comme ça pendant son, pour son interview, c'est quand même pas folichon, folichon, et je trouve que c'est comme les joueurs de foot, quand ils se font siffler pour, sur un stade et qu'après ils marquent un but et qu'ils disent chute au public, ils ont le droit, en fait. Ils se sont fait conspuer pendant tout, tout le match ils se sont fait conspirer pendant tout le match, ils ont eux aussi le droit de, 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 de montrer au public leur mécontentement et de chambrer le public, ça reste que du sport, on, on a le droit, ça fait partie du jeu, et moi ça ne me dérange pas, mais, mais donc, euh, le Suzanne anglais nous a le droit de siffler, mais par contre, Fritz, s'il a envie de vous envie euh, s'il a envie, a envie de, vous, vous, de vous chambrer aussi, il a le droit, hein. ça fait partie des deux camps, je ne sais pas pourquoi le joueur n'aurait pas le droit de chambrer le public. Voilà. Euh, mais donc, Rinderknecht, a perdu contre Fritz, et c'était assez logique, finalement, euh, finalement, quand on y pense, pareil pour Alexandre euh, Muller contre Sinner, c'est pas de l'accent de Muller Attendez que je dise dis pas de bêtises quand même. Euh, ouais, Alexandre Muller contre Sinner, c'est tout, tout à fait logique. Logique aussi, gros match de Sinner hein, contre Altmaier en 5-7 aujourd'hui, match de la... que j'ai pu regarder, gros match, assez kiffant à regarder. Igor Barère aussi, peut-être qu'il rate le coche, j'ai malheureusement pas pu voir le match, mais contre Zuvori, c'est deux joueurs qui ont à peu près le même, le même style de jeu. Il perd en 5-7, il rate quand même le coche. Bon Hugo Gaston qui est dans une forme déplorable en ce moment, euh, il fait mal au cœur Hugo Weston, de le voir comme ça. Et... Mais ouais, il fait un non-match contre, hein. contre Molkan. Il fait un non-match contre Molkan. Il n'a jamais l'échange en main. Hein. Il... Je n'ai pas vu tout le match, mais les, les bouts que j'ai vus, c'était quand même pas très beau de la part de euh... Weston. Et pareil pour Quentin Lys. Je pense qu'on peut quand même dire que ceux qui ratent le coche le... aujourd'hui, c'est quand même les... Quentin Lys qui peut passer un tour en Grand Chelem les Grégoire Barer qui passe un tour en Grand Chelem. Les... Et puis, j'en ai dit un autre, mais j'ai oublié complètement son nom. Toc, 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 je ne dis pas de bêtises. Constant-Lestienne, aussi, aussi petit, peut-être. Mais finalement, c'est qui ce n'est pas non plus un énorme scandale. Et quand, Si on regarde le tableau masculin, euh, pour l'instant, on n'a personne capable de jouer vraiment et sérieusement les deuxièmes semaines d'un grand chêne. En tout cas, les deuxièmes semaines sur Terre battue, je pense que Hugo Herbert va quand même pouvoir nous montrer que sur herbe, il peut jouer les deuxièmes semaines de Wimbledon. Euh, on verra pour les autres hein, parce qu'il y a des joueurs qu'on n'a pas trop vu sur Herbe, mais je pense que Gouinbert ou les gars comme Corentin Moutet peuvent montrer qu'ils qu peuvent jouer les secondes semaines devant Chelem, les, les autres ils ne il, il, sert plus à rien, mon fils, père ils sont là pour faire des, 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 des gros matchs, pour faire vivre, vivre le public mais pas beaucoup plus, et c'est encore plus flagrant chez les filles c'est que bon, à part Caroline Garcia dans laquelle dans on va partir individuellement, il, y a, il y a... les résultats ne sont pas foncièrement étonnants en fait sont pas foncièrement étonnants. Euh, Fiona Ferro, pareil, c'est un peu le même destin que le Capouille, hein, compliqué. Elle a été, bah, malheureusement, elle a dénoncé son entraîneur qui, qui l'avait, selon elle, agressé. Enfin, selon elle, je dis selon elle parce que je ne sais pas si la, 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 la justice a confirmé. Euh, enfin si l'enquête est en cours je crois mais du coup qui sort des qualifs alors qu'elle était quand même mal en point depuis un certain temps là, elle l'a contre contre Peterson au premier tour mais déjà sortir des qualifs faut pas l'oublier c'est quand même quelque chose d'exceptionnel pour pour cette joueuse donc Roland garros réussit hein. pour, euh, pour Fiona Ferro bon a fait elle a une wild card mais elle fait un non match contre Day hein est. Bah, c'est difficile c'est difficile là, parce que il y a un manque de J'ai vu le match, hein, donc il y a un manque de consistance dans son jeu, dans, pour moi dans le premier set, elle doit l'emporter dans le premier set, elle a beaucoup plus de balles de break que Day, mais elle le fait pas, euh, si en fait elle prend pas l'échange à son compte, si elle vient pas finir à la volée au fond de court, elle, elle a trop du mal à, à finir l'échange, elle n'a pas vraiment de coup fort, elle sert pas vraiment très très, très bien, en ce moment je pense que est dans la tête, Mladenovic hein, en simple c'est vraiment compliqué, et donc elle perd contre l'American Day, qui est d'ailleurs au troisième tour, parce qu'elle a battu euh, Madison Keys, mais on n'attendait rien de, de Mladenovic. Paris, quand même, on attendait un peu plus de choses, un peu plus de consistance contre, contre Andréva. C'est quand même dommage de prendre 6-1, 6-2 comme ça, si sèchement, de rien proposer, de faire vraiment un match, match son, était dominé la tête et tes épaules face à, une, face à Mira Andréva. Mira Andreva j'ai d'ailleurs fait une, ben un, podcast sur elle, un podcast sur elle pour vous montrer comment elle jouait. Euh, si vous voulez l'écouter, mais c'est quand même un peu une déception de finir quand même pour Paris euh, ouais, pour Paris comme ça euh, pff, sur le Simone Mathieu quand même un grand cours euh, c'est dommage, je trouve qu'elle a vraiment fait un non-match elle a pas bien joué c'était ouais, pas beau hein, c'était pas beau Paris, donc la Raburelle Wildcard aussi est-ce que c'est vraiment une sensation qu'elle se fasse sortir par, par euh, Soribes-Cormo qui, qui quand même n'est pas une qui n'est pas une je veux dire une euh, une, comment expliquer, une, une quiche sur terre battue hein. c'est quand même une joueuse espagnole donc habituée de la surface et joue contre une Clara Burel, bon père et père hein, mais oh, c'est pas, 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 pas non plus ultra déconnant hein, pour une joueuse qui est basse sur euh, qui a gagné d'ailleurs un ITF enfin café final à un ITF euh, en début d'année euh, enfin en début d'année pardon euh, sur terre battue cette année c'est ouais, pas, pas une manchot de, 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 de la terre battue, donc c'est pas complètement déconnant que Clara Burel perde, et puis c'est pas sur elle que non plus on avait nos attentes. C'est plutôt sur une autre joueuse dont euh, je crois qu'il est question, euh, si je défile le tableau juste après. Tac, 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 tac. Ah non, on va parler d'Océane Dodin. Bon, Océane Dodin elle, elle passe un tour en Grand je sais pas, ça faisait combien de temps qu'Océane Dodin n'avait pas passé un tour en, en Grand Chelem et n'avait pas, pas, pas intégré le, le tableau... le tableau Ouh là, pardon. Le tableau euh, final d'un grand chelem, mais c'est quand même plutôt, plutôt bon pour cette joueuse qui. La euh, dernière, elle avait fait. Le... Bon, elle a fait que des points avec des... passé. C'est quand même temps qu'elle n'était pas, passé... qu pas allée au deuxième tour d'un tournoi du grand chelem. 2017. 2017 au sein de Nain, qu'elle n'a pas passé un premier tour. Donc, bon, tournoi réussi hein, déjà. Parce que ce moment-là, euh... bon, elle, elle bat la française. Yannis Sijevic, pardon. Et bon, elle joue contre ton jabber. On connaît le style d'Océane Dodin. C'est. Je boum, 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 boum. Ça passe tant mieux, ça passe pas tant pis. Hein. Et bon, contre son jabber, c'est pas suffisant. Hein. Grosso modo, tout ce qu'on peut dire de, de, de ce match. Léolia euh... Jean-Jean, qui passe un tour quand même. Wildcard, qui, qui honore sa wildcard dans un match contre Birel. Assez fou. Bon, c'est pas une parce que c'était deux joueuses qui avaient quand même beaucoup de mal de à faire un gagnant un match épuisant dans lequel elle finira cuite, et je pense qu'elle a eu du mal, du coup, à enchaîner, alors que franchement, elle rate un peu le coche, quand même, face à, à Vanessian, Sian, la Russe, parce que ah, c'est une loquiloseuse, hein. il y avait de la place d'aller chercher un troisième tour de grand chelem pour l'éolier à Jean-Jean, mais je pense que trop fatiguée face à, à Birel, elle n'a pas su tenir le coup, et enfin, on va parler de Karouane Garcia, et là, bah, là c'est une grosse déception, quand même, parce que parce que Blinkova, on voyait s'il si, euh, suffisait de faire jouer Blinkova, d'essayer de la déplacer un peu et Blinkova, elle allait craquer, mais Caro, elle a du mal à mettre la balle dans le cours, c'est fou quand même d'avoir du mal à mettre la balle dans le cours, je trouve, et, et du coup, bah, c'est assez décevant, parce que même si elle se bat, hein, elle s'est battue, je trouve, dans son match, Karine Garcia, mentalement, elle était là, mais, mais, mais tactiquement, pardon, arrête d'envoyer des sacoches partout tout le temps, c'est juste de, la, de, 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 de déplacer Blinkova, quoi. C'est juste de la déplacer. Essaye. Ouais, essaye quoi. On voit qu'elle était quand même pas très à l'aise. Pas très à l'aise bah, pour courir, pour couvrir son terrain. C'était pas une. Ouais. Il ne suffit pas forcément de faire des sacs pour déplacer ton adversaire. Hein. Il, il suffit des fois juste de, de poser la balle là où elle n'est pas. Et j'ai trouvé que c'était trop central le jeu de Kirvin Garcia. C'est quand même sacrément, sacrément embêtant. Je sais pas. Je sais plus ce que je disais, j'ai fait un podcast, où il y a un podcast, je crois, en février, mars, où je disais faut-il s'inquiéter pour Karine Garcia, je ne sais plus du tout ce que je disais dedans, mais là, je pense qu'il faut quand même s'inquiéter, hein. là, ça ne fait pas rêver, alors après, en 2022, elle fait pas mieux hein, qu'un deuxième tour en roulant. Euh... Euh... Voilà, hein. elle fait quand même deux finales, hein. Karine Garcia est euh, allée, donc elle, elle réussit à, 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 à si je dis pas de conneries, à, à grappiller des points, attendez, elle fait deux finales. Ouais, à Monterrey et à Lyon, donc elle marque quelques points, mais c'est pas grandiose ce qu'on voit d'elle, est-ce qu'il faut s'inquiéter Allez, je vais dire que non, et je vais dire qu'elle va quand même réussir bah, grâce à ses armes, sans même changer son style de jeu, parce qu'elle a vraiment pas l'air de vouloir changer son style de jeu, c'est j'attaque, 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 j'attaque. Je prends la Balto euh, au sur second service, j'agresse, j'agresse, et peu importe les, les circonstances, peu importe la type de joueuse. C'est là où vraiment il y aura des limites pour Caroline Garcia, mais je me dis que si toutes ces armes sont en forme pour, euh, sur gazon, elles elle devraient quand même faire, euh, faire des dégâts. Et je crois que c'est la dernière française, donc je vous ai fait un grand, grand panorama de, 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 de tous les joueurs français. Et, et si euh, finalement sur la feuille, il est évident que ce n'est pas vraiment un bon Roland-Garros pour les Français, hein, parce qu'il oui, n'y en a pas eu de surprise, on n'a pas eu pas de Caroline Garcia qui, qui, qui va loin, mais si on regarde individuellement, ce n'est pas déconnant. En fait, que les Français se, 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 fassent, se fassent laminer, se fassent, se, fassent battre, se, fassent battre, se fassent battre comme ça. Et puis, essayons de positiver, essayons de voir qu'on a eu vu les premiers pas en grand chelem de gars comme Fils, de gars comme, comme Van Hache, de gars comme, de, de, comme Péricard, des, des jeunes comme ça, que mon fils nous a livré un match de fou, que père nous a livré un match de fou, que Pouillet et Fiona Ferro ont pu... On, réalisait, on réussit à sortir des califs, ce qui était quand même pas gagné d'avance. Que de Dodin a passé un tour. Bon, je ne sais pas si Ossène Dodin, on la reverra souvent, mais, mais voilà ce qu'il faut se dire. Hein. Voilà ce qu'il faut se dire. Donc, euh, tout le monde, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à mettre des petits pouces si vous avez bien aimé mon, 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 mon podcast. J'espère que je n'ai pas été trop long. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, vous, de, de, de la prestation des Français pendant ce Roland Garros. Et puis, bah, on, se retrouve, euh, on se retrouve quand On se retrouve demain pour un, nouveau, un nouvel épisode. Allez.